0: Muito bem, estou pregando hoje aqui, preguei ontem à noite no encontro de casais, 40 casais na nosso igreja Mauá, não vim no, no jantar dos casais daqui, porque eu fui convidado quase em cima, senão eu estaria aqui com vocês, próxima vez vocês convidam uma semana antes, certo? Mas eu fiquei feliz de ver vocês aqui. Foi uma Cadê o Cris a Cris? Parabéns. Tá? Olha, uma semana antes, tá? Você sabe quando você convida alguém um dia antes? O que quer dizer? Eu vou te informar da festa. Agora, você não é para você vir. Não é meu caso, né, Cris? Não é meu caso. Mas você já aprende. Se você... Receber convite de alguém em cima é para notificar que haverá uma festa, mas não é para você vir. Só para mandar o presente. Brincadeira, hein? Mas é verdade. Hein? Tá. tá. Vejam bem, eu vou fazer uma leitura responsível aqui. E agora nós vamos orar. Levante a tua mão. Pai Santo e Eterno, nós agradecemos o Senhor pela alegria, pelo privilégio de estar na Tua casa, pela esperança de vida e vida eterna que tem estado acesa cada dia mais em nossas vidas, porque juntos estamos aguardando a bem-aventurada esperança e a Tua vinda gloriosa nas nuvens para o dia do arrebatamento da sua santa igreja. Estamos esperando esse dia, Senhor. Por isso, não medimos esforço, distância, dificuldades para te obedecer e te amar. Porque eu sei que a nossa recompensa, ela é verdadeira. Seja bem-vindo nesta noite, Espírito Santo de Deus. Abençoe esse lugar fale a cada um de nós, responda às nossas necessidades, cure os enfermos nesta noite, alerta os que estão dormindo, dormitando na fé, e quanto a mim, Senhor, fale em mim, porque sem vós eu não posso fazer nada. Ajude-nos agora e seja bem-vindo, Santo Espírito de Deus. Amém. Pode sentar. Quando você entende a Palavra de Deus, ela tem poder na sua vida de mudança. Quando você não entende a Palavra de Deus, o que vai haver em você é um poder de confusão. Por quê? A Bíblia recomenda que nós temos que ser pronto para ouvir, tardio para falar, tá? Quando o pastor fala, ele não quer humilhar você jamais. Eu quero estar com você e você está comigo na salvação. E essa luta é, é nós juntos. Tá? Para que possamos subir e ser salvos. Eu tenho, não tenho deixado de pregar sequer e nenhum culto sem falar da volta de Jesus Cristo. E Diabo, outro dia eu vi um pastor pregando e estava dizendo que os demônios evoluíram. O demônio não tem poder de evolução. O poder deles é limitado. Quem evolui são os filhos de Deus, os filhos da luz. Tá? Porque ele dizia que os demônios não se manifestam mais. Não se manifesta assim, como não? Se tiver algum aqui hoje, vai manifestar. É que quando você prega a palavra de Deus mesmo, os diabos, os demônios fogem. Eles não suportam ouvir a palavra de Jesus. Eles, eles creem de tal forma que eles estremecem e caem por terra. Quando Jesus expulsou os demônios que estavam naquela manada de porcos, o que, que eles falaram? É? Eles pediram para ir para lá. Quando Jesus expulsou os demônios, daquele cara que estava endemoniado, o gadareno, aliás, o que, que eles falaram quando depararam com Jesus? Ele disse: o que, tem, o que temos nós contigo, Jesus, filho de Davi, filho de Deus? Vieste aqui para nos importunar antes do tempo? Antes do tempo? Porque Deus é tão justo que até com o Satanás, ele determinou tal tempo para a destruição total dele, e ele está cumprindo esse tempo para destruí-lo. Ele já está condenado e está vivendo, vivendo numa liberdade condicional, mas ele já foi condenado. Apocalipse 12, 12b diz que o seu tempo está curto, e por isso ele está fazendo de tudo para destruir, o maior número de pessoas. Ele é o maior inimigo do homem, porque o homem é a obra-prima de Deus. É a criação mais importante de Deus, é o homem, porque o homem foi feito a imagem e a semelhança dele. O homem tem poder de reproduzir um outro ser, os demônios não têm poder de reprodução nem Lucifer. Eles continuam o mesmo número. Por isso ele odeia o homem, odeia as criancinhas, odeia o casamento, odeia a fidelidade, odeia o bem. Porque ele veio para matar? Não. Ele veio em primeiro lugar para roubar. João 10, 10. Às vezes você fala que ele veio para matar, para roubar, para destruir? Não. João 10:10 10 diz que ele veio em primeiro lugar para roubar tudo de precioso que você tem. Porque ele sabe que nós temos um tesouro que é Jesus Cristo, que é a palavra da libertação, a palavra da verdade. Ele sabe que nós temos um Deus que quando nós submetemos a ele, ele passa a cuidar de nós, de dia e de noite. Ele não nos abandona em hipótese alguma. Ele sabe disso. Então, Ele quer confundir você. E é aquilo que o Senhor Jesus falou lá em, em, em Mateus 24. Os falsos profetas, eles estão atuando de uma forma muito grande aqui na Terra, porque... Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente, são lobos devoradores. É o que nós estamos vendo crescendo de uma forma singular, como você nunca viu nas igrejas, de uma forma absurda nas igrejas, porque o diabo, ele veio em primeiro lugar para roubar, um ladrão não entra numa casa vazia, ele não entra, ele não vai aqui na igreja ou em qualquer igreja querer persuadir alguém que já está servindo, ele não vai querer persuadir aquele que está na igreja e que está adulterando está roubando aquele casal que namora que está na igreja, que já está tendo uma vida marital ele não vai mexer com eles não porque já está na mão deles já sabem que estão destruídos ele vai em você em mim que ama minha mulher que é minha única esposa que é mãe dos meus filhos que é a minha segunda bênção depois de Jesus, que é a minha ajudadora. Ele vai querer atacar em você, que é um marido excelente, que protege a sua mulher, que cuida dela, que a ama, não é? que cuida dos seus filhos. É você. Ele não vai atrás de quem está em cima do muro. Não. Certa ocasião, eu já contei na turma da manhã certa ocasião um homem queria conhecer o diabo de qualquer jeito, é uma história não é? ele foi aonde? no prostíbulo, ele não encontrou Satanás lá saiu do prostíbulo foi num motel também que é prostíbulo, não encontrou ele lá passou numa balada onde estava todo mundo doido ele não estava lá Passou nos bares onde estavam bebendo, ele não estava lá. E nisso avançou-se a noite. Já era quase meia-noite, ele passa em frente a uma igreja e disse, já fui em todo lugar, eu não ouvi. Eu vou entrar na igreja. Quando ele entra na igreja, ele vê quem sentado lá no púlpito? Satanás. Ele estava sentado lá no púlpito. Aí ele se aproximou e disse. Eu te procurei em todos os lugares você não está. É claro que eu não estou lá. Lá já são todos meus. Aqui eu já alcancei o púlpito. Daqui a pouco eu vou alcançar a plateia. Eu vou alcançar as criancinhas. E vou conseguir iludir-los e levá-los para o inferno. Sabe por quê, meus irmãos? Estão fazendo do, daqui do púlpito hoje nas igrejas um palco, quando aqui é um altar, não é palco, estão fazendo daqui um lugar de show, quando aqui é um lugar de culto a Deus, estão fazendo aqui, ah, as pessoas estão se transformando em lugar de fãs, somos fã daquele camarada, fã disso, não é, aqui é um lugar de adoradores a Deus, não de fã. Adorador a Deus. Estão fazendo isso aqui da plateia. Estão fazendo uma plateia de pessoas que estão aí querendo ser participar de um, de um teatro. E não é isso aí. Aqui é um lugar de discípulos, de servos, de gente que estão esperando a Deus. Então, estão invertendo as coisas, as músicas hoje... Pagode, samba, em línguas estranhas. Paulo fala que a línguas estranhas é um sinal para a igreja, não é para o mundo. Paulo fala, eu prefiro falar em cinco, cinco palavras na língua normal do que dez mil palavras em línguas estranhas, se não há interpretação. Estão brincando com as coisas santas. E se o pastor que está sóbrio não tomar atitude e ensinar a sua igreja, ele é cúmplice disso aí. E nós vamos ver uma grande multidão de pessoas indo para o inferno. Está certo? O culto tem que ter ordem e de decência, diz o apóstolo Paulo. O culto não é a bagunça que está havendo por aí gente pulando, né? Pulando, gente dançando. Ora, Deus é um Deus de ordem e decência. O amor que nós temos é o vínculo da perfeição em tudo que nós fazemos para Deus. Então nós estamos aqui para agradar a Deus. Tá? Eu sinto alegria daqui. Ontem eu estava pregando, eu saí de lá dez horas. Eu estava pensando na minha reunião das quatro horas aqui com meus obreiros. Mas à noite o Riminaldo me liga, pai, o senhor prega a noite em meu lugar, porque eu tenho que estar hein, lá no interior pregando na inauguração de uma igreja. falei, vou pregar, ora. Vou falar, não, é uma alegria para mim estar aqui. É uma alegria te ver. Você pensa que não. Um dia você vai saber dessa alegria. Tá certo? Eu encontrei, eu noto, eu olho a tua cara, eu sei quem tá faltando no culto quem não tá. Aí eu notei que um irmãozinho tá, faltou, faltou três cultos de oração, não veio na ceia. Aí no banheiro eu encontrei ele. No banheiro a gente encontra as pessoas que estão fugidas. <risos> você encontra lá. Aí encontrei ele, ele olhou para mim e eu olhei para ele e falei, o que está acontecendo? Ele falou, está ah, muito duro as coisas. Eu falei para ele, quantos anos você tem? Ele falou, 41. É? Eu falei, eu tenho 80. Não parece, mas tem. É, tenho 80. Eu venci a minha luta dos 41 anos. Venci as dos 50, dos 60, dos 70, e estou vencendo todas elas do, de 80. A vida cristã, meu irmão, é uma luta. Cada dia que nós levantamos no nosso caminho, se você não quer confrontar Satanás e os seus demônios, você não está servindo a Deus. É luta mesmo. Só que é uma luta que garante que nós vamos tomar posse de uma vitória que já está conquistada por nós, por Jesus Cristo. Temeia a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Agora, o que está faltando? Está faltando decisões. O diabo, ele age na ilegalidade. Deus também age na ilegalidade. Você dá legalidade para ele te abençoar, para Ele operar na tua vida, para Ele morar na tua casa. Ele não arromba a tua casa. Ele nem vai comprar você com suborno. Ele comprou a cada um de nós, pagou bom preço, derramando o sangue do seu filho amado, Jesus Cristo. E é esse sangue que nos constrange, nos impura a tomar posse dessa alegria singular que nós temos de saber que Deus nos ama. E que esse amor nos cura de todas as nossas enfermidades físicas e espirituais. É só você querer. Tá, eu falava ontem para os casais, ame as suas esposas, ame os seus maridos. Porque depois de Jesus Cristo, a maior benção do homem é a mulher dele. E a mulher foi a última coisa que Deus fez. E fez por causa do homem. Tá? Então tem que amar a esposa. O esposo, na proteção que Jesus dá para a igreja, o esposo dá a esposa. Na obediência que a igreja presta a Jesus... A mulher obedece o marido no Senhor, nas coisas de Deus. Por isso, Hebreus 13 fala, venerado seja o matrimônio entre todos e o leito sem mácula, porque Deus destruirá os devassos e os adúlteros. Você está ouvindo bem? A tua cama... Sem mácula. Você não pode querer fazer com a tua mulher, o que, que o prostituto faz com a prostituta. Em certa ocasião eu pregava para os jovens, e eu, eu vi uns jovens lá se excedendo. E eu disse, você não pode fazer da tua namorada a sua prostituta. E do teu namorado, o seu amante? Você não pode fazer da tua esposa isso? Porque o seu leito tem que ser um leito sem mácula. E eu falava para eles, que eu falei hoje também, se não me falar a memória, para os diáconos, nós temos em casa dois lugares santificados. Primeiro a mesa que nós comemos, os filhos. A hora da refeição é uma hora santa. Onde Deus está, que é presente, para receber os nossos louvores e agradecimento pelo pão de cada dia. O quarto que nós dormimos, a nossa cama, tem que ser uma cama pura, um leito sem mácula. Onde nada contraria as ordens de Deus e a forma de intimidade entre o marido e a mulher. O mundo não pode entrar ali. Vocês sabem disso. Até orientava. Tem mãe, por exemplo, quando nasce a criancinha, já coloca no meio do marido e a mulher na mesma cama. Na cama que dorme. Não pode. Essa criança, ela vai trazer para ela o carinho que ela tem que dar para o marido. E muitos casais se dispersam, se divorciam quando tem os seus filhos criancinha nasceu tem que estar no bercinho dela ah chegou em casa com o compadre Arthur e a comadre Maria vocês vão dormir no meu quarto não faça isso você não sabe quem é o compadre na sua intimidade nem a comadre a sua cama dorme você, tua mulher mais ninguém teu quarto é santo agora inverte tudo esse pastor que está pregando é demodê é antigo é radical sou mesmo, sou da raiz você está entendendo? agora faz tudo errado e depois quer ter a benção de Deus e diz que é cristão é o, o maior pecador é o Cristo, é aquele que está na igreja, que faz toda essa sujeira e esconde de todo mundo. É o maior pecador. O maior pecador. Está certo? Porque pensa que está enganando os outros. A nossa vida é uma vida ilibada. Está certo? Ou somos ou não somos. Nós não somos do errado, somos do certo. É por isso que Paulo, que fala aqui na Palavra de Deus, é, ele fala aqui na Palavra de Deus, eu vou ler para vocês. E vou voltar lá atrás onde eu estava antes, não estou perdido não. Vou ler para vocês. Então Paulo fala aqui. A, a esse respeito, está falando para a igreja, a igreja de judeus, a esse respeito, a esse respeito eu tenho muito o que vos dizer, mas é de difícil interpretação, porque vocês se tornaram tardios em ouvir a palavra. Quando você não ouve a palavra, você não entende a palavra que está sendo pregada. O pregador se esforça, se esmera, mas ele não encontra um meio de interpretar algo que você possa entender. Porque você não quer. É preciso querer ouvir. Por quê? A única forma que o crente tem de agradar a Deus, o cristão, é ouvindo a palavra, adquirindo fé. Para agradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você não lê mais. Não ora mais. Agora você vai andar tropeçando. Eu conheço muita gente que o diabo derruba ele, a mulher, o filho toda hora no chão. Fere as pessoas, porque elas não são autênticas na fé. E eu falava para os meus diáconos, é muito fácil você saber quando você está servindo a Deus. Platão já dizia lá atrás na Grécia, que as pessoas que falam a verdade são as mais perseguidas. Mas Jesus falou isso antes do que ele. Que quando nós submetemos a, viver a verdade, nós vamos ser perseguidos. E a perseguição é o carimbo de autenticidade de que nós estamos servindo a Deus. Porque o diabo, você já ouviu no início da mensagem, o diabo não vai atrás de quem já é dele. Você está entendendo? Ele não vai atrás de quem é dele. Está certo? Então, Paulo fala que, que é difícil. Com efeito, devendo já ser mestre por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de vos ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. Pessoas que estão na igreja quando deveriam já ser mestre, mas é necessário começar com princípios elementares da palavra de Deus, da vontade de Deus, que é as coisas mais simples. Começar ali trilhando de novo, ensinando para ele, porque ele já se perdeu, porque não quer ouvir. Não deveria ser mestre na igreja. Não deveria ter a sua família toda com você na igreja. Pelo contrário, começou com a mulher, com os filhos, com a mãe. E agora está sozinho. Porque quem não dá exemplo, testemunho, não consegue segurar ninguém. E há necessidade hoje em dia de nós orarmos a Deus para Deus livrar certos evangélicos deles mesmos. Porque eles mesmos se prenderam numa filosofia humana, humana terrena, diabólica. Ele não quer ouvir mais a verdade. Estão presos em si mesmo. E hoje a maior dificuldade para o pastor de verdade é que ele tem que pregar para os evangélicos. Tem que implorar para eles irem na igreja. Implorar para eles ir orar. Implorar para tratar bem a família. Ora. Nós somos o resultado das nossas escolhas. Não da nossa vontade terrena, material, egoísta, leviana, mentirosa, que não satisfaz as necessidades da alma de ninguém. Então, há nesse, já deveriam ser pastores, mestres, Pessoas ensinando na igreja, a necessidade de começar tudo de novo, tudo de novo. Mas Jesus falou o seguinte, a palavra, não dê perna aos porcos. Fale com a pessoa uma, duas vezes. Se ela não quer, não perca mais tempo com ela. Ela vai te ofender. Ela vai te magoar se você insistir. Não insista com quem já decidiu ser derrotado. Porque a vida cristã é uma vida ascendente. E salvação é, é uma vida dinâmica. Paulo diz desenvolver a vossa salvação. Não pare onde você está. O Senhor disse, conhecei... O Senhor e prossiga em conhecê-lo. É nós que temos que avançar, querer. Quando nós queremos o realizar de Deus, passa a acontecer na nossa vida. Deus não ouve a oração de quem não obedece. É por isso que, que a Bíblia Paulo diz que na igreja há muitos que dormem muitos doentes literalmente falando doentes fisicamente muitos que perderam a salvação porque não respeitam mais a Deus não respeitam mais o púlpito não respeitam a palavra não respeitam os santos de Deus não respeitam ninguém mais mas Jesus falou por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos criará ah, Jesus, o Senhor falou para o mundo, não. Ele falou para a igreja. O mundo jaz no maligno nas suas iniquidades. É por se multiplicar a iniquidade dentro da igreja. E muitos vão desistir, porque está olhando para homem. Porque na sua igreja, se o teu pastor é um bandido, é adulto, é, é mau caráter, é não paga ninguém, dá tá mau testemunho. Saia desta igreja. Porque tanto o autor do pecado quanto os coatores, os que estão junto... é a mesma porcaria. É a mesma porcaria. Ambos vão para o inferno. Os fariseus, certa ocasião, chegou em Jesus e disse, Senhor. O que, que nós fazemos para nos livrar do que está acontecendo? Jesus disse, olhe para os teus pecados e vocês terão a resposta. Agora, a pessoa se dá muito de santinho, né? Quer continuar bebendo seu vinho, fumando seu cigarro, adulterando, jogando baralho. Ah, mas nós jogamos baralho em casa. O baralho é um instrumento satânico. E ele vai destruir na tua casa, vai colocar vício também lá. Agora, nós precisamos disso? O cristão precisa de encher a cara e beber? O cristão precisa de fumar? Precisa ter relações sexuais fora do casamento? Não. O Espírito de Deus nos completa. Para que não precisamos de nada lá de fora. Nós temos que sentir a alegria do Espírito. Porque Paulo diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Mas é paz, alegria e poder do Espírito de Deus. O poder do Espírito de Deus. Ou você acha que Deus tem o culpado por inocente? Ele não tem, gente. Não se iluda. O diabo está dizendo para todo mundo, Deus é muito bonzinho. Outro dia eu vi um cara, um pastor falando, é, mas Deus é bom. Será que Deus vai condenar o homem à eternidade? Vai! Nós temos sete juízos na Bíblia. Vou te falar o, outro, o primeiro e o outro. O primeiro, quem vai ser julgado vai ser a igreja, pelas suas obras. É o julgamento do galardão. Lá está escrito quantas vezes você vem na igreja no domingo, quantas vezes você leu a Bíblia durante a tua vida, quantas orações você fez. Tudo vai estar lá. E vai ser vergonhoso, né? Porque o julgamento da igreja é para receber galardão, pedrinha na coroa. Tem gente que não vai receber pedrinha nenhuma. A obra era palha. Não quer orar, não quer vir na igreja. Não é? E o. E o último julgamento é o trono branco, juízo final, onde todos que caírem no trono branco já estão condenados, não tem chance mais. É agora o momento da igreja, é agora o nosso momento. A qualquer momento Jesus está vindo nas nuvens e o mundo não vai ver, não. O nosso sequestro será silencioso, Se será silencioso. Os mortos em Cristo serão ressuscitados, depois nós em Cristo seremos transformados, desse corpo corruptível num corpo incorruptível, dessa alma mortal numa arma imortal. Vamos encontrar com Jesus nas nuvens e subiremos para a bodas de sete anos. Igreja, não brinca. Ah. O teu trabalho, o teu dinheiro, a tua popularidade, não tire você dos cultos de oração da tua igreja, não tire você dos cultos de ceia da tua igreja, dos cultos de domingo que você tem que estar com a tua família, que não tire você do caminho, da realidade da vida que é Jesus Cristo. Se você precisa entender isso. os cientistas estão descobrindo coisas tremendas agora. Aí eu estava falando, Senhor, estão descobrindo coisas tremendas, e o Senhor me fez sentir o seguinte, eu estou permitindo que descubram mais coisas de mim, para que as pessoas que ainda não creem em mim, passem a crer em mim e sejam salvas. Olha como que é Deus, como que é Deus. Como que é Deus? Como que é Deus? Não é? Ele não quer. Olha, mas Deus fala constantemente que nós não temos poder nenhum na hora da nossa morte. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer que você determina qual será o teu fim. Não. Ele quer que você tenha vida e vida abundância. Você está entendendo? Ele continua dizendo, <risos> no decorrido tempo ainda, devendo já ser mestre, pelo tempo que vocês estão na igreja, ainda há é necessidade de vos tornar ensinar os princípios elementares, os mais simples da Bíblia dos oráculos de Deus e vos haveis feito tais que necessitais agora de leite e não de alimento sólido. É uma vergonha ver um crente na igreja e não sabe nada de Jesus Cristo. É uma vergonha ver um crente na igreja e o primeiro analfabeto espiritual dado de fora os domina pelas mentiras, ele, ele se deixa enganar. É sério. Você está brincando? Pare de fazer coisa errada. Pare de pecar. Pare de levar sujeira para a sua cama, para a tua casa. Pare de levar alimentos sujos. Ganho no suborno e no pecado na sua mesa. Seja alguém de exemplo. Sabe qual a, palavra, a última palavra da Bíblia? Está aqui. Certamente cedo venho. Certamente cedo venho. Ele está vindo. O que vem virá e não tardará. Ele está chegando. Ah, pastor, eu preciso tomar atitude. Tem que tomar atitude. Enquanto é dia. Ele continua dizendo aqui, vejam bem, vocês precisam de leite agora. Leite. São crianças ainda. Porque perderam todo esse tempo da graça de Deus se envolvendo consigo mesmo. Iludindo a si mesmo com as mentiras das suas atitudes, dos seus atos. E agora, se privaram de todas as bênçãos de Deus. Privou a família, privou os filhos, privou o casamento. Agora tem que ensinar tudo de novo. Né? Olha aqui. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da da justiça, porque é criança. tá certo? Uma pessoa, ela está em segundo plano. E para ir para o primeiro plano, que ela abandonou, ela tem que promover isso. Ela tem que querer. Por quê? Quando nós estávamos no pecado, Lucas fala em Atos Apóstolos, Pra, manda que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Porque Deus determinou um dia em que vai julgar o mundo por meio de um varão que ele acreditou, ressuscitando ele dos mortos, Jesus Cristo. Mas agora que você tem Jesus, se voltar ao pecado, não resta mais sacrifício para você. E a tua vida está condicionada agora ao arrependimento. E se você não se arrepender o pecado a qual ele não contava na sua vida antes, porque você estava na ignorância, esse mesmo pecado vai destruir você. Agora, não venha na igreja para você receber um copo de água com açúcar da palavra. Essa palavra não é água com açúcar, ela é amarga, ela penetra entre o espírito e a alma, entre as juntas medulas ósseas, na divisão do espírito e da alma, e é apta para discernir as intenções do seu coração e te apresentar diante daquele que vai prestar conta, você nu e patente, não dá para esconder nada diante de Deus ele continua dizendo olha aqui ora é inexperiente porque é criança mas o que se alima, o que mais o alimento sordo é para os adultos aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal Pastor Marcos, o cristão não pode ser um cristão de teoria, ele tem que ser um cristão da prática, ele tem que praticar a vida cristã, não é a teoria não, fala, fala mas não faz, está tá declarado aqui, o alimento sólido é para Aqueles que pela prática, pelo exercício da vida cristã, pelo amor ao evangelho, pelo testemunho, tá aqui, pela prática, tem as suas faculdades exercitadas e vai discernir as intenções, do coração vai discernir, tanto o bem como o mal. Então, Vejam bem, ele continua dizendo, pelo que deixando todo ensinamento elementares, você tem que sair dos ensinamentos elementares. Deixando todos os ensinamentos elementares da doutrina, prossigamos para a perfeição. Não laçando de novo mãos a fundamentos do passado, mas caminhando para a fé. É isso que tem que acontecer, porque se não acontecer isso, nós vamos ter um colapso espiritual, nós vamos ter um infarto espiritual, um ABC espiritual. E aí, como é que fica? Você vem na igreja pedindo bênção para Deus, Deus dá a bênção para você, você pega aquela bênção. E torna uma idolatria na tua casa. Pode ser um carro, um sítio, um apartamento, um filho, um bem qualquer. E você passa a idolatrar aquilo? E aí você vai se afastando das coisas de Deus? Porque o diabo já roubou o tesouro maior que estava em você. Então agora ele pode te matar. Então, agora, matando você, ele vai matar a sua família, destruir a sua família. Destruir o seu casamento. Ele não brinca. E ele sabe que o tempo dele está curto. Ele está correndo. Tá. Para destruir o maior número de pessoas. E está na hora de você acordar. Por quê? Ele diz: Acautelai-vos dos falsos profetas. Eles estão disfarçados em ovelha. Mas interiormente eles são malignos e lobos devoradores. Agora, como identificar um falso profeta? Ele está falando: Pelos vossos frutos vos conhecereis. Os conhecereis como pode colher uvas de espinheiro ou figo de abrolho. Não, você é enganado quando você se deixa enganar pela ilusão da sua vaidade, da sua cobiça, do seu engano, do seu querer mais. Eu vou contar uma história para vocês. Tenho tempo ainda, né? Tenho? Se não tem, dá um jeito de fazer. Brincadeira, eu respeito vocês. Tempo. Sou o primeiro a respeitar. Havia um homem que comprou um jumento. Olhem bem para mim aqui. Ele comprou um jumento, amarrou perto de um, de um, um agricultor que plantava verduras. E aí aquele jumento entrou na horta, comeu toda a verdura. A dona da horta chegou com a espingarda, matou o jumento. O dono do jumento viu o jumento morto, matou a dona da horta. O marido da dona Horta, a dona da, da horta, viu a esposa morta, matou o dono do jumento. Os filhos do dono do jumento, viu seu pai morto, acabou com a família do dono da horta. E o dono da horta que restava, morreu no fogo que eles colocaram, acabou tudo. Aí perguntaram para o diabo, diabo, por que você fez isso? O diabo falou, não, eu não fiz isso, eu só soltei o jumento. Mas como se você só soltou o jumento? Por quê? Porque eu percebi que no coração de todos eles havia maldades e pecado. Então, quando eu descubro que há pecado, maldade no coração dos homens, eu faço o mais simples. Porque o pior eles mesmo vão fazer entre eles. Eu só soltei o jumento. Porque eles deram legalidade. E eles com as próprias mãos se destruíram. E ele saiu e eu só soltei o jumento. Porque tinha maldade suficiente no coração de cada um deles para eles se destruírem entre si. Será que você não percebe isso ainda? Veja como está a sua vida. Tá? Se comporte de um jeito que o Espírito de Deus possa se alegrar com você de noite. Levante da tua cama de manhã, ore a Deus antes de sair. Agradeço pela tua mulher, pelo teu marido, pelos teus filhos. Eu agradeço todo dia para minhas ovelhas, pela tua vida. Oro para vocês todos os dias, eu e minha mulher. Você entendeu? Em tudo dá graça. Quando você voltar para casa de manhã, à tarde, dê graça a Deus. Eu estou vindo para a minha casa. Tem uma esposa fiel me esperando. Tem meus filhos. Tem o marido. Comece a valorizar o que você tem. Porque se você não valorizar o que você tem, Deus não pode dar para você o que você não tem ainda. E o que você tem pedido. Concorda comigo? Concorda comigo? Então, tem que deixar todos esses princípios aí, porque o diabo está aí atento. De mesmo modo, toda árvore boa produz frutos bons, toda árvore má produz frutos más. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem as árvores más produzirem frutos bons. Toda árvore que não dá fruto bom, é cortada e lançada no fogo. Deus nunca arranca uma árvore que Ele plantou. Ele a limpa para que ela dê umas frutas ainda. Mas se ela não tem fruto, ela vai ser cortada. Então, Ele continua aqui. Portanto, pelos seus frutos vos conhecereis. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos milagre? Hã? Só que aqui eles não puderam falar outra coisa. Eles não puderam falar. Falamos em língua estranha. Pulsar demônios, qualquer um pode usar o nome de Jesus. Quando você usa o nome de Jesus, acontece. Mas falar em língua estranha tem que estar em santidade e obediência. Eles não puderam falar. Falei em língua estranha. Foram iludidos usando o nome de Jesus mas nunca sentiram da graça multiforme, doce do Espírito Santo. Eles não puderam falar para Jesus. Então Jesus disse, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós, que praticaste iniquidade. Não se alegre porque os demônios estão saindo, os enfermos estão sendo curados. É Jesus que está fazendo o nome dele agora falar em língua estranha só com o um corpo que é tempo do Espírito Santo tem muito adultério usando o nome de Jesus expulsando o demônio mas Jesus não os conhece finalizando vou contar uma experiência minha com Jesus na casa onde eu morava hoje eu tenho meu escritório onde eu moro mas tinha uma salinha para me orar um dia não tinha ninguém em casa eu estava lá orando de repente aparece um anjo diante de mim, tudo de branco, e era Jesus. Na frente dele uma fila interminável de homens e mulheres. À direita tinha um prédio que não dava para mim ver a altura e nem a largura. Era tudo dinheiro. Dinheiro do mundo todo. E Jesus olhava para eles e falava assim, Malditos, peça para o dinheiro salvar vocês agora. Peça para o dinheiro. Vocês foram muito bem pagos. Para fazer o que vocês fizeram. E quem fez. Quem curou. Quem expulsou. Fui eu. Não foi vocês. Malditos. Eu não vos conheço. Apargai para a morte eterna. Irmão. Deus mostrou para mim. Está mostrando para você. É hora de mudança. O nosso Deus existe, é uma realidade. Olha no espelho. Ele fez você igual a Ele. Sem mais que vencedor. Por aquele que te fortalece dia e noite. Ele cura suas enfermidades. Ele quer que você venha a Ele. E a Bíblia diz que é aquele que vem a mim. O próprio Deus diz, eu coloco entre os meus pés e dou a ele o meu carinho. Jesus diz aqui, aquele que Deus deu para mim, ninguém tirará das minhas mãos. Nós temos a segurança total.